1: Storytime. Hey och välkommen tillbaka till Storytime podden med mig Evelin Blomfält. Idag ska vi prata om Disneyland, vilket inte är det mest skrämmande man kan tänka sig direkt. Men det är mycket konstigt som pågår där. Bland annat folk som sprider ut askan från sina nära och kära, vilket jag har hört många gånger om. Och ni kommer att höra det i den här berättelsen också. Men det pågår också mycket värre saker än så. Så med det sagt så sätter vi igång med dagens avsnitt. Jag jobbar på Disneyland- och jag har några hemska hemligheter att dela med mig av. Teddy och jag hade jobbat på Disneyland i flera år. Vi två hade sett hundratals, om inte tusentals, av unga arbetare komma och gå. Antingen för att plugga vidare eller få bättre jobb och ljusare framtider. Samtidigt som vi två stannade kvar. Och vi blev något av ett internt skämt från yngre anställda. Eftersom att vi aldrig blev befordrade till managers. De flesta av våra kollegor var unga i sina tidiga 20 år eller sena tonår. Och för de flesta var det bara ett extra jobb, ett sätt att spara ihop pengar för att sen studera eller få tiden att passera till deras riktiga liv och karriärer började. Men jag och Teddy visat fast och som några skulle säga. Förlorade. Däremot skulle jag aldrig säga det själv, men jag hade hört viskningarna om oss tillräckligt många gånger för att veta att det var det de andra tyckte. Vi båda hade varit där i nästan två decennier och vi hade jobbat på nästan alla åkattraktioner, men vi hade aldrig sett som tillräckligt ansvariga för att få en större status på parken. Och under hela den här tiden har jag fått reda på mycket hemligheter. Om vissa saker vet allmänheten om, men det finns också saker och hemligheter som inte pratas om någonstans annars. Visste ni till exempel att vissa av de som jobbar som maskottar måste ha samma underkläder? Och jag undrar vem som kom på den perversa idén. Eller visste ni till exempel att skeletten i Pirates of the Caribbean åkturen från början bestod av riktiga skelett? Harken insisterade till slut på att ta bort alla riktiga ben, men några av dem är fortfarande kvar. Ledningen hade ingen koll på vilka som var riktiga ben och vilka som var fake, så de bara lämnade de riktiga tillsammans med de fejkade till slut. Men när du är nära dem så är det enkelt att särskilja dem. De äkta är lite mer gula i färgen. Och de är tyngre än de gjorda av plast. Och det finns massa läskiga hemligheter precis som den. Folk sprider ut aska av sina nära och kära som gått bort över parken. Och det händer så ofta att vi har en inte så hemlig kod för det. Vitt pulver allert. De vanligaste ställena är spökhuset och Pirates of the Caribbean turen. Men folk gör det överallt. Och vem vet hur ofta besökare... Kommer undan med det utan att vi märker det. Kod 101 betyder att en en åktur är temporärt avstängd. Medan kod V, eller proteinspill, betyder att någon har spytt i en åktur och det måste stävas upp. De sakerna är de vanligaste anledningarna att vi måste stänga ner åkturer, snarare än mekaniska problem. Oh, och om du hör någon bli kallad för ärad gäst betyder inte att de är VIP eller någonting. Det är bara ett kodnamn för oss för att säga att de är hemska människor och besökare. Sen finns det spökhistorier. Vissa berättas om människor som inte ens trodde på spöken innan de besökte parken. Sketnaden av Walt Disney själv har setts några gånger. Utanför Törnrosas slott. På andra sidan av hängbron. Eller ibland syns han till på nattetid- Precis utanför hans gamla lägenhet på gatan utanför. Där brukar man känna en doft av cigarettrök trots att det är strängt förbjudet att röka in i parken. Walt och hans familj brukade bo där så de kunde spionera på besökare och lyssna på deras åsikter om parken. De tjuvlyssade ofta från andra våningen när ingen såg dem. Och George, en död elektriker, hemsöker tydligen Pirates of the Caribbean och turen. Och varje morgon måste de anställda ropa ut God morgon, George, när dagen börjar. Annars kommer åkturen mysteriskt ha problem hela dagen. Det brukar förekomma oförklarliga mekaniska problem eller konstiga händelser om man inte visar Georges respekt. Och har du hört att vissa av de animerade djuren är på hela natten lång? De ryktena stämmer faktiskt. De verklighetstrogna robotarna är det rörelse 24-7. Till och med när parken är nedstängd. Och om du frågar ledningen om det här. Kommer de säga att det är bättre att ha dem på hela tiden. För att de krånglar mindre då. Det är i alla fall ursäkten vi får. Men på senaste har jag insett. Att det finns mycket värre anledningar för det här. Någonting så störande och sjukt. Så jag inte ens trodde att det skulle vara möjligt. Men jag har bevittnat det själv nu. Teddy och jag hade lunchrast. När vi hittade rummet, vi letade efter ett privat ställe eftersom att Teddy hade tagit med sig lite lite roliga, illegala saker hemifrån den dagen. Parken har flera mil av tunnlar som går under den och Teddy och jag har utforskat det mesta av dem under våra år på parken. Och de var så långa och utsträckta så oftast brukade vi köra med små golfkabbar för att ta oss... Från en ände till den andra. Och i vissa av tunnlarna fanns det återvändsgränder. Och det såg ut som att de byggts för att leda till ingenstans. Vi befann oss just nu i en av de tunnlarna som inte riktigt verkade ha ett syfte. När vi plötsligt fick syn på en konstig dörr som såg ut att vara extremt gammal. Säkert 50 år om inte äldre. Den hade ett gammal plakat hängandes på sig där det stod. Skrotad mekanik. Hallå brukar det inte vara en snacksautomat här nere? Frågade Teddy. Vem bryr sig? Vi kollar om vi kan få upp den. Vi har bara 20 minuter kvar av vår röst, sa jag, medan jag såg ner på klockan på min telefon. Dörrhandtaget vreds om i min hand och vi klev in. Jag letade efter en lampknapp på väggen, men jag hittade ingen. Det var kolsvart och omöjligt att avgöra någonting där inne. Jag slog på ficklampan på min telefon och lyste runt skenet i rummet och försökte se vilket slags förråd vi hamnat i. Det fanns människoformade där, runt oss överallt i rummet och de hade blivit täckta av något som såg ut som lakan. Rummet var lika långt som en fotbollsplan men det var också snävt. Bara några meter i bredden. Obehagligt sa Teddy och talade det jag tänkte. Ja, jag antar att det här bara är gammal förvaring. De här måste vara riktigt gamla. Han vandrade bort från dörren som han stått och hållit upp. Och den klickade, stängd, bakom honom. Och någonting med det fick mig att känna mig nervös. mer jag ignorerade känslan. Dörren hade varit olåst. Och det borde betyda att vi skulle kunna ta oss ut igen. Men trots det så sträckte jag mig efter dörrhandtaget bara för att dubbelkolla. När Teddy ropade ut och fick mig att hoppa till. Wow, kom och kolla på det här. Sa han och lät upp spelt. Jag lämnade dörren. Vände mig om för att se vad han såg på. Han hade också tänd ficklampan på sin mobil. Och han lyfte upp ett av lakanen för att se vad som låg under. Mannen, det här ser skrämmande ut. Han drog av lakanet helt. Och jag såg vad han menade. Saken under var verkligen skrämmande. Det var ett ansikte med bockskägg. Som föreställde en ung man. Men han hade horn som en get. Och han såg alldeles för verklig ut. Hans kropp hade bakben precis som en get. Och det påminner mig av en satir. de från grekisk mytologi som man har sett i Narnia. Jag försökte komma på varför det här gjorde mig så uppskrämd. Och insåg att det var dens ögon. De var för verkliga. Mycket verkligare än de andra ute i parken. Och hur huden såg ut... Den reflekterade lampan. Det var som att den var en verklig varelse. Eller snarare hade varit en riktig man som hade gjorts till den här getformade saken. Teddy hade redan gått vidare till nästa och såg under ett nytt lakan. Han lämnade mig ensam med den här och jag såg på den en sista gång innan jag släppte lakanet över den och såg dens ansikte försvinna bort bakom draperiet. Men plötsligt hoppade jag till och skrek nästan rakt ut. När jag kunde surigt att jag såg dens ögon öppnas och se upp på mig. Precis samtidigt som jag släppte lakanet över dens ansikte. Mitt hjärta slog hårt nu och jag försökte intala mig själv om att det bara var en optisk illusion av ficklampan på min telefon. Eller att dens ögon hade sett åt det hållet hela tiden och jag bara inte hade märkt det. Vi måste dra, hörde jag mig själv säga. Men Teddy lyssnade inte. Herregud, den här ser ännu sjukare ut. Du, du måste komma och kolla på det här. Jag öppnade min mun för att säga nej, vi drar härifrån nu. Men orden fastnade i min hals. Varelsen under draperiet började tydligt röra på sig nu. Dens huvud låg fortfarande under draperiet jag släppt ner på den. Men jag kunde se hur den vände upp huvudet för att se på mig. Som att ens blick kunde penetrera lakanet. Men kom och kolla på det här, sa Teddy igen och drog av nästa lakan. Och droppade nere på golvet. Jag såg vad han pratade om. Mina ögon drogs till det trots skräcken över skepnaden framför mig som rörde på sig. Men den här var lång. Den stod flera meter över luften. Och den hade ett stort öga i mitten istället för två. Mannen, vem den var som gjorde den här trippade på syra eller någonting. Kolla på den. Det ser ut som någon tagit en ögonboll från en elefant. Och satt den i någon snubbes panna. Jag tror att jag försökte göra en cyclops. Jag kunde knappt höra honom. För nu var saken framför mig inte den enda som började röra på sig i rummet. På min vänstra sida så började hela raden av övertäckta skepnader sträcka på sig. Och vrida sig som att de vaknade från en lång sömn. Några var långa och några var korta som satyrgrejen framför mig. Men alla verkade levande. Jag insåg att jag var väldigt kall plötsligt. Och när jag andades ut kunde jag se rök framför mig i luften. En kompressor gnisslade till liv. Och jag såg en ventil som började pulsera ut kall dimma. Som att den hade varit trasig och helt plötsligt börjat funka igen när vi klev in här. Och temperaturen i rummet började sjunka fort. Och en sekund senare var jag iskall av kylan. Och luften som blåste mot min rygg gav mig gåshud. Till slut... Tog jag mig ur min paralys och lyckades få ut. Teddy kraxade jag fram. Men det var
0: för sent. to find out if it's right for you. Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a Superlight shoe? what can't you do is the better question and because they're super packable the real question is where are you taking them experience how Allbirds redefines comfort visit Allbirds.com and use code super24 for a free pair of socks with a purchase of 48 or more that's a l l b i r d com, code super24
1: den gigantiska cyclopsens hand sköt ut och fattade tag i min väns hals Den lyfte upp honom över marken med hans ben och armar vilt vevande i luften medan han försökte ta sig ur dens grepp. Han kvävdes, försökte vildsint vrida sig självfri men cyklopsens grepp var alldeles för hårt runt hans hals och jag hörde hur vävnad och ben började krossa sönder runt hans nacke. Helt plötsligt hörde jag ett hemskt ljud när hans huvud vreds bakåt i en omöjlig vinkel. Och hans skalle hängde ledlöst som en trasig nickedocka. Och den gigantiska varelsen släppte ner honom på betonggolvet. Och Teddys telefon kraschade på marken och vreds av fallet. Vilket fick hela rummet att falla i mörker. Jag backade undan och det kändes som jag rörde mig i slow motion. Men det gick inte att springa snabbare. Jag sträckte mig bakåt efter dörrhandtaget. Men det kändes som att rummet hade växt med flera hundra meter. Och att den var längre bort än vad jag trodde var möjligt. Jag fortsatte backa bakåt och tog långa, tysta fotsteg. Men skepnaderna började röra sig mot mig nu. De alla kom gåendes mot mitt håll. Formerna av dem var fortfarande täckta, draperade i lakan. Och jag tänkte för mig själv hur det såg ut som att någon hade haft bråttom med att täcka för dem. Att snabbt få undan de här hemsökta, mekaniska varelserna. Eller vad de här sakerna än var. Kall luft fortsatte fylla rummet. Och det gjorde det ännu svårare att röra sig. Det kändes som att min hud stacks av hundra nålar. Och i iskylan penetrerade snabbt genom mina sommarkläder. Jag kunde höra ett hemskt ljud. ...av vad som lät som kött som slets i tur. Och jag sken min ficklampa mot monsterna som rev sönder stackars Teddys ansikte. Det var som att de drog av hans ansikte från hans skelett, som att de skalade apelsin. Och den värsta delen var, det såg ut som att han fortfarande levde. Han öppnade och stängde sin mun som en fisk som tagits upp ur vatten, hans ögon vidöppna... Som att han skulle skrika om man var kapabel till det. Jag försökte slita mina ögon bort från den hemska scenen. När jag fann mig själv stirrande på det makabra framför mig. Då backade jag in i någonting hårt. Och insåg att det var dörren. Och i mörkret letade jag efter dörrhandtaget bakom mig. Men jag kunde inte hitta det. Varelserna rörde sig fortfarande mot mig. Alla deras ansikten täckta av lakan. Bortsett från den massiva Cyclopsen som hade dödat min vän. Dens enorma öga var fixerat på mig, och den rörde sig samtidigt som de andra varelserna, som att de alla var sammankopplade på något sätt. Och medan de närmade sig så klev vissa på varandras lakan och rev bort dem och avslöjade deras hemska ansikten. Jag såg en kvinnas övre kropp ihopsydd med ett rådjur och en man med hornen av en tjur, och deras ansikten såg arga ut. Min hand famlade efter dörrantaget desperat. Och efter flera långa sekunder hittade jag äntligen någonting. Det var så kallt, nästan fast fruset. Jag svängde om och trodde nästan att dörrantaget enkelt skulle öppna upp sig så fort jag vred om det. Men den här gången satt det fast. Jag kunde inte avgöra om det var låst eller om det hade frusit på plats. Men oavsett så vägrade den vrida på sig. Det kändes som att jag skulle ha iskalla händer runt min hals när som helst också. Och jag var för rädd för att vända mig om för att se hur nära de kommit. Jag hörde ljudet av skiflande fötter som kom närmre och närmre, Och den iskalla vinden som blåste genom mina kläder och gav mig gåshud. Jag började banka på dörren med mina händer. Bankade så hårt jag kunde med jag skrek efter hjälp och vädjade... Efter att någon skulle rädda mig. Hjälp, öppna dörren. Skrek jag så högt jag bara kunde. Men jag visste att korridoren. Vi kommit in i det här rummet från. Och var en återvändsgränd Som aldrig användes av någon. Och såklart skulle den här dörren låsas från insidan. Tänkte jag för mig själv. Vem skulle ens erbjuda. De här monstren en utväg. Om det någonsin funnits något sätt. Att få dem att sluta leva. Så funkade det förmodligen inte längre. De här varelserna hade ingen nåd och ingen respekt för mänskligt liv. De ville ha blod och nya färska kroppsdelar och ansikten för att göra fler av sig själva. Förmodligen för att skapa en armé av odöda robotsoldater. Maniska tankar skenade genom mitt huvud medan jag började tänka på en annan väg ut härifrån. Det måste finnas någonting. Någon annan väg. Jag vände mig om. Och hoppades att jag skulle se en utväg. Men istället såg jag bara flera skepnader som klev närmre och närmre, Och nu var de bara några meter bort. Ett gurglande ljud kunde höras från bakom dem. Och jag insåg att det var de sista andetagen av Teddy innan han sakta dog. Om jag inte hittade en utväg snabbt skulle jag vara näst på tur. Med ett sista desperat move sparkade jag hårt mot huvudet av den närmaste skepnaden. Satyren. Min fot träffade dens ansikte och samtidigt föll hela flocken av monster bakåt som att skada en skadade dem alla. Jag passade på och sparkade en gång till. Jag träffade någonting i magen och jag såg hur de alla tog ett steg bakåt. Och jag använde det nya utrymmet mellan oss för att tackla dörren istället. Jag sparkade den så hårt jag kunde med min sko. Och den rasslade till, men den öppnade sig inte. Jag såg snabbt över min axel. Och såg hur varelserna närmade sig nu. Ännu argare än tidigare när jag redat upp dem. De såg ilskna ut för att jag hade skadat en av dem. Satyren stod framåt lutad. Och när den rörde sig så var det ryckigt. Som att den var trasig. Jag sparkade dörren igen. Hårdare den här gången. Och använde all kraft jag hade. Jag hörde ett stort knarr. Men den öppnade sig fortfarande inte. Då greppade två iskalla händer hårt runt min hals. Och jag försökte armbågaren för att ta mig loss. Min armbåge träffade var den var som hade tagit tag i mig. Men den släppte inte. Istället grep den hårdare runt min hals. Och började kväva mig. Och jag kunde inte andas. Jag släppte ut ett till rop på hjälp. Men inget ljud kom ut den här gången. Greppet rum i gjorde det omöjligt för mig att ropa alls. Mina fötter började tappa känslan från kylan. Som på något sätt hade blivit ännu värre nu. Jag trodde inte det var möjligt att känna mig kallare. Men jag insåg att vara en var som kontrollerade temperaturen i det här rummet gjorde det här med flit. De här sakerna gillade inte kylan. Och det hade fått dem att gå in i någon slags dvala. Men för någon anledning hade rummet nästan varit vanlig rumstemperatur när vi klev in. Och det hade fått dem att börja leva igen. Med ett sista desperat försök lyfte jag upp mitt ben och sparkade så hårt jag kunde. Träffade foten precis bredvid dörrhandtaget. Och någonting gick sönder mitt ett högt knarr. Och dörren svängde upp på sina gångjärn. I den stunden lutade jag mig framåt. Och tog mig ur greppet och ramlade ut i korridoren. Vad den var som hade tagit tag i mig följde med i fallet. Och dens isiga händer var fortfarande runt min hals. Och när jag landade gick sakens händer sönder som isglassar när det träffade marken. Den krossade varelsen, låg på marken och rörde sig fortfarande som att den ville kliva upp och jaga mig. Men den kunde inte Den var för kall. Jag staplade upp mina fötter och sprang därifrån. Utan att tänka på mitt misstag tills jag hade sprungit alldeles för långt. När jag insåg vad jag hade gjort var det för sent. Jag hade släppt ut de där sakerna. Jag hade öppnat dörren och befriat dem. Och jag hade släppt in den varma luften i rummet- och nu skulle de alla börja leva och kunna fly därifrån. Jag var för rädd för att stanna i parken efter det. Jag åkte hem direkt utan att säga ett ord till någon. Och ringde sedan min chef och berättade att jag blivit magsjuk. Jag bad om ursäkt. Och sa att jag spytt i badrummet i parken. Och att jag inte ville orsaka en kod V. Medan jag var på scen, som vi kallar det. Han sa att det var okej. Eftersom att jag ändå jobbat där länge och sällan gjorde sånt här. Någon de litade på. Men han frågade mig också om jag hade sett Teddy. Och jag var tvungen att ljuga och säga nej. Tanken är att jag ska gå tillbaka till jobbet imorgon. Den första gången efter allt det här hände. Men den värsta saken är. Ingen har anmält Teddy som saknad. Hans familj har inte ringt eller någonting. Det är som att ingenting hände bortsett från märkena runt min hals. Och blåmärkena som bevisar att jag inte har föreställt mig det här. Men jag fick just ett konstigt sms från Teddys mobil. Vi ses på jobbet imorgon kompis, stod det, med mus emoji. Jag och de andra har en stor överraskning till dig. Och där var storytime slut för denna gång. Jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet- och jag är tillbaka på torsdag. Glöm inte att slå på notiser för podden så ni ser när det kommer nya avsnitt. Om ni tycker om den så klart. Men med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. då.